0: Willkommen zu Tag 360, unser Tod durch die Bibel. Ich bin Christoph und lese uns heute Psalm 73, die Verse 1 bis 12, 16 und 17 und 20 bis 24. Ein Psalm Asafs. ganz sicher, Gott ist voller Güter gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt »Nur wenig fehlte noch, und meine Füße wären ausgeglitten, denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen, und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht, und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette.« »Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht, aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken, andere durch die Bos Bosheit ihrer Worte, von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Nestereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Vers 16, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jenen Menschen wartet. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. O Mai, oh, mein, oh mein. wenn du so richtig unglücklich werden möchtest, lerne aus diesen ersten zwölf Versen des Psalms 73 und fang an dich zu vergleichen. Oder komm doch mal zu uns nach Hause und schau dir an einigen besonders guten Tagen unsere Kiddies an, die schön zusammen spielen können und ja, echt genug essen, trinken, Platz, Spiele und Spielmöglichkeiten haben, aber bei einem plötzlichen Anflug von sich vergleichen und daraus folgendem Neid, alles plötzlich nicht mehr zählt, alles nicht mehr gut ist und nur noch genau das fehlt, was der andere gerade hat und mit dem er oder sie gerade spielt, auch wenn es den ganzen Tag da gelegen hat und niemand sich wirklich drum gekümmert hat noch es gebraucht hat. Und ja, es ist absolut menschlich und irgendwie tun wir es, auch wenn wir älter werden, immer wieder weiter instinktiv, aber es macht unser Leben nie besser und führt unseren Blick selten in, in so eine gute Richtung. Neid bedeutet, ich wünsche mir das Leben eines anderen. Und ich habe das Gefühl, andere verdienen das gute Leben, das sie haben, gar nicht. Ich dagegen würde es verdienen, aber Gott oder je nach Weltanschauung das Schicksal ist eben nicht fair mit mir. Und diese Art von geistlich-seelischem Selbstmitleid aber genau, ja, saugt all unsere Freude in unserem Leben aus und macht es absolut unmöglich, das zu genießen, was wir haben. Neid hat eine solch negative Macht, dass selbst der Garten Eden demjenigen nicht genügt, der von Neid beherrscht wird. Kein Wunder, dass der Psalmist fast gestrauchelt wäre in seinem Lauf. Frage, was hindert dich gerade daran, deinen Lauf zu laufen? was hinter dich gerade in deiner Spur zu bleiben. Hüten wir uns doch bitte vor jedem Anflug von Neid, sonst zerstören wir selbst jede Freude in unserem Leben und erreichen nicht unser ja Gott gegebenes und Gott vorgegebenes Ziel. Wir werden dann sogar verbittert und fühlen uns tief verletzt, sagt Asaf, von dessen Feder die nächsten zehn Psalmen in diesem dritten Block der Psalmen kommen. Ja, verbittert und tief verletzt. Und wenn diese Gefühle und Seelenregungen von verbittert sein und tief verletzt sein in dir vielleicht gerade vor kurzem so eine gewisse Resonanz erzeugt haben, dann ist der erste und wichtigste Schritt heraus aus diesem Morast von Bitterkeit und Neid der Dank, das Lob und die Anbetung. Schau in Vers. 16 und 17 kommt eine wichtige Wende in diesem Psalm, wo steht, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, Punkt, Punkt, Punkt. Dort, wo ich und du den Tempel betreten und in die Gegenwart des wahren Gottes kommen, klärt sich unsere Sicht aber sowas von. Und wir sehen die Dinge wieder in der richtigen und in der langfristigen Perspektive, Vers 16 und 17. Wir, können, wir erkennen, die, die Reichen und Schön, ohne Gott sind auf dem Weg dahin, in Ewigkeit arm zu sein und ihrer Schönheit beraubt zu werden. Auch die Berühmten und Gefeierten ohne Gott werden in Ewigkeit vergessen sein, Vers 18 und 19. Und du weißt ja, in einem Traum können irgendwelche Mächte uns in Angst versetzen, aber sobald wir aufwachen, buh, Erleichterung. Und wir können schon fast irgendwie drüber schmunzeln, was wir da für komisches Zeug geträumt haben. Denn Träume können uns im wirklichen Leben ja nichts anhaben. Und schau, alle Macht, alle Fame und alle Reichtum dieser Welt sind wie ein Traum. Deine eigentliche Identität ist in Gott, denn von ihm kommst du und zu ihm hin bist du geschaffen. Und diese Identität, die du als Christ bekommst und dieses ewige Erbe des ewigen Lebens kann keine Macht der Welt, kein Fame und kein Reichtum aufpassen noch ruinieren. Darum ist die Gegenwart, dass heute und das jetzt ein guter Zeitpunkt diese neue Identität zu erwerben und die gute Botschaft anzunehmen. Und die gute Botschaft ist dies, obwohl wir und zwar jeder Einzelne von uns von G Gott getrennt waren und von Geburt an keine Verbindung mit ihm haben konnten wegen unserer Sünde, ist jetzt diese gestörte und zerstörte Beziehung wiederhergestellt, weil Jesus Christus kam und ein sündloses Leben hier auf der Erde lebte zusätzlich am Kreuz für meine und deine Sünde starb und drei Tage später aus dem Grab als Sieger, als König und als Überwinder des Todes aus dem Grab herausspaziert ist. Und weil Jesus das tat, kannst du jetzt ewiges und neues Leben haben. Und du brauchst dich dann überhaupt nicht mehr vergleichen, brauchst nicht auf die Gaben der anderen neidisch zu sein, weil du in einer engen und lebendigen, Liebesbeziehung mit dem Geber alle guten Gaben leben darfst. Du kannst heute zu ihm kommen und im kindlichen Glauben und Vertrauen beten und sagen, Gott, ich möchte diese neue Identität. Jesus, bitte rette mich. Heute ist ein guter Tag für eine neue Identität, die sich nicht mehr vergleichen muss. Und heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.